0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Nino bei mir. Hallo. Und wir also machen heute noch so eine kleine Zusatzepisode, weil ich noch, äh, äh, weil im nächsten Semester also in, die, im kommenden, in der kommenden vorlesungsfreien Zeit eine ganze Reihe, also wahrscheinlich so 70 Studierende bei mir eine schlaue Hausarbeit schreiben müssen, für viele Leute ist es die allererste und da wollte ich noch so ein bisschen Tipps und Tricks und so weiter machen, dass ihr euch da ein bisschen Unterstützung kriegt und so weiter und ich finde das immer schwierig, ich hasse Podcasts wenn ich die alleine mache, die kann ich mir überhaupt nicht anhören, wenn man nur sein komisches Gesabbel hat oder sowas und deswegen freue ich mich, dass Nino mir. Ist und äh, auch ein bisschen da reinquatschen kann und ich würde so ein paar Sachen vielleicht jetzt erzählen, was mir bei Hausarbeiten wichtig ist und äh, genau dann kannst du da was zu sagen und das erste, was ich also meine Hausarbeiten äh, die ähm, gliedern sich ja meistens in zwei äh, Bereiche und zwar ein Bereich, wo man ein bisschen Theorie macht. Ne? Da hast du über Lacan geschrieben, da könnte man auch über Butler, Foucault, äh, Bourdieu oder auch ein bisschen Klassiker, wenn man ein bisschen Humboldt oder äh, Kant oder sowas machen will. Hegel kann man das sicherlich auch machen. Ähm, genau, und das erste, was ich immer für ganz wichtig, ne? und der zweite Teil, ne? das der erste Teil. Theorie mhm. zweiter Teil äh, muss dann entsprechend auf äh, das auf einen empirischen Gegenstand äh, bezogen werden. Das sind in vielen Fällen bei mir sowas wie narrative Interviews. Äh, das könnten aber kann auch ein Film oder ein Roman sein und äh, da würde ich dich als allererstes bitten, du hast ja deine Hausarbeit über ähm, ein sehr tolles Video äh, gemacht und für mich ist das immer wichtig, ich nenne das immer Arbeiten im Imaginären, dass man sich also zunächst versucht, einem solchen Gegenstand ja erstmal anzunähern und da quasi seine theoretischen Fragen draus äh, entwickelt. Sag mal, wie bist du an dein, damals, äh, als du die Hausarbeit äh, gemacht hast, auf dieses Video äh, gekommen, weißt du das noch?
1: Ich bin natürlich äh, idealerweise nicht äh, in der Reihenfolge quasi vorgegangen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, sondern bei mir ging es äh, quasi eigentlich in drei Schritten. Also zu, zuerst den Input aus dem Seminar, hm? dann das Video gesehen, dann gemerkt, okay, das Video könnte was sein. Hm? Und dann mir das Video reingezogen und daraus dann Sachen abstrahiert. Ähm, und geschaut, was was kann ich jetzt da wo, wo kann ich damit arbeiten in welche Richtung kann das gehen und dann letztlich dich gefragt und wegen Literatur und so mich abgesprochen ähm, und dann hat sich das eigentlich schon relativ von alleine ergeben, dass ich halt das was ich mir selber gedacht habe ähm, mit natürlich vorbeeinflussung durch Seminar äh, wiedergefunden habe dann mhm. bei Lacan oder so mhm. und dadurch dann ganz gut damit arbeiten konnte um, also eigentlich für mich war, glaube ich, nur entscheidend, einfach erstmal das Interesse zu merken, hm. halt das Video finde ich echt geil. Hm. Und genauso wie wenn man irgendwie ein Interview hat oder eins führen möchte oder so, einfach irgendeinen Gegenstand, von dem man sagt, den finde ich halt echt cool und äh, sich den packen, gucken, was der einem gibt. Und dann wird man schon irgendwo jemanden finden, der ähm, entsprechende... Ja, Ansätze schon mal irgendwie niedergeschrieben hat, an die man sich dann auch anlehnen kann, die einem dann weiterhelfen.
0: Genau, also das ist nämlich auch ganz wichtig. Häufig, glaube ich, machen Studierende Fehler, gerade wenn, wenn die sozusagen noch verunsichert sind und denken, oh, das verstehe ich sowieso alles nicht. Dass sie sich quasi sozusagen an die Theorie klammern. Mhm. Und ne, und das halt ist das Erste, was ich ne, für ganz wichtig halte, dass man sozusagen versucht, seine Fragestellung aus dem empirischen Material äh, entsprechend äh, herauszuziehen. Ne, und da ist, wie gesagt, eine, äh, glaube ich, ganz wichtige Herangehensweise, dass das empirische Material, was mit dem man arbeitet, dass das quasi auch einem einen Widerstand leistet. Ja, das ist sozusagen auch, man könnte hier sagen, dass man daran Fremdheitserfahrung entsprechend sozusagen äh, machen kann. Das halte ich für ganz wichtig. Und natürlich, ne, du hast es gesagt, das ist natürlich immer so ein Ping-Pong-Spiel. Ne, wenn man jetzt überhaupt, nicht, überhaupt keine Idee von irgendwas, äh, was man theoretisch machen kann, äh, dann wird es äh, entsprechend sozusagen schwierig. Genau, ähm, dann würde ich, ne, und dann hast du jetzt den Film und hast äh, ein paar Tipps von mir äh, zur Literatur äh, gegeben. Äh, sag mal, sag uns mal, erzähl noch mal so ein paar Sachen, wie äh, würdest du sagen, geht man schlauerweise vor, wenn man sozusagen an dem Punkt ist? Bei mir muss man ja auch ein Exposé schreiben, wenn man das jetzt irgendwie fertig hat. Was wären so die wichtigsten Schritte, die du sagen würdest, äh, die muss man machen, um sozusagen da ins Schreiben reinzukommen?
1: Mm. Also natürlich erstmal sich einfach die Zeit nehmen und ähm, ich glaube bei mir war das relativ easy, weil ich nach dem nachdem ich hier dir das Exposé gezeigt habe und wir das besprochen hatten äh, in Urlaub gefahren bin Zeit hatte ähm, also in in Frankreich schreibt es sich sehr gut kann okay ich und ähm, genau wenn du dann die Zeit hast und dir die Bücher hm. halt ausgeliehen hast von denen hm. du weißt dass du die brauchst dann Stürz dich halt einfach rein und guck, wo es dich hinführt. Hm? Ich glaube, ab dem Punkt ist gar nicht mehr so viel in Schritten zu unterteilen. Es hm? ist tatsächlich einfach eine, eine, ja, so die die Anfangsweichen zu stellen, ist irgendwie das Schwierigste. Hm? Und weil da kann man sich halt noch in Gedanken verzetteln mhm. und sagen, oh ja, mache ich mir jetzt zu viel ähm, Gedanken über irgendwie, ich wollte ja jetzt über Lacan schreiben, aber ich bin jetzt auch schon vorbeeinflusst mhm. und jetzt lasse ich mich nicht mehr so vom empirischen Material beeinflussen oder so, ne, am Anfang strugglest du damit und ich glaube, wenn du einfach das, das Exposé halt äh, einmal besprochen hast, weißt, mit welcher Literatur du arbeitest, dann hast du schon hm? so ein Imago, dann hast du schon irgendwas hm? halbwegs Greifbares in deinem Kopf, von dem du weißt, dass du es niederschreiben willst. Vielleicht noch keine perfekte These, hm? keinen idealen Satz von wegen. Hm? die These ist das, hm? aber ähm, was weiß ich, ein Gefühl und das reicht ja völlig und das reicht als Motivation, um dich hm? dann
0: damit zu beschäftigen. Hast du sowas gehabt, wie ein ähm quasi so ein Vorbild von jemanden, wie der schreibt oder so? Also ja, an dem du dich orientieren kannst, wo du sagst, also ich, ich will, das so, dass es so klingt wie bei G-Jack oder sowas in die Richtung. Äh,
1: nicht bewusst, <lacht> es ist aber wohl unbewusst äh, in die Richtung gegangen. Das war ja. ganz lustig. Ich kann nämlich übrigens auch sehr empfehlen, mit äh, Deutschlehrerinnen in Urlaub zu fahren. Ah, <lacht> gut. Und ähm, wenn ihr gerade keine parat habt, dann ähm, genau, es gibt, glaube ich, dieses Kompetenzzentrum Schreiben ja. oder wie das heißt hier in Köln. Mhm. Und man findet immer Leute im Bekanntenkreis, die gut, ein gutes hm. Auge für sowas haben. Hm. Ja, und sie hat mir dann gesagt, schau mal, du schreibst ja völlig, völlig komische Sätze. Wie kann hm. das denn angehen? Hm. So. Und dann ist mir halt aufgefallen, ja klar, du hast die ganze Zeit Lacan gelesen. Natürlich hm. schreibst du jetzt auch irgendwie merkwürdig. Ne? Hm. Also ähm, ich glaube, man muss sich das gar nicht bewusst machen und sagen, ich will jetzt so wie der oder der schreiben, sondern Letztlich der Schreibstil in so einer wissenschaftlichen Arbeit ist ja immer Kacke. Du hast, also ich glaube, wenige Leute haben guten Stil in der wissenschaftlichen Arbeit. Das musst du erstmal hinkriegen, in diesem ganzen Passiv und so. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ja, literarisch ist da überhaupt kein Anspruch zu stellen, aber einfach vom, ähm, es geht eher so um das Vokabular vielleicht. Mhm. Ne? Schreibst du jetzt dreimal in einem Satz Identifikation? Oder findest du es nicht so interessant? Und da musst du halt dann einfach eindeutig sagen, ja, Identifikation finde ich super interessant und alle, die was anderes sagen, sind mir egal. Oder du zweifelst daran und sagst dann, nee,
0: ich will es vielleicht nochmal von der anderen Seite angehen. Hm. Genau, also da kann ich noch sagen, was ich als Tipp sozusagen hätte, nehmt euch einen guten Sammelband was weiß ich, was äh, mhm. zum Beispiel der, alles, was Koller rausgegeben hat. Da weiß man einfach schon, weil der Name darüber steht, dass das einfach seriös irgendwie gearbeitet ist. Und dann guckt da sozusagen rein. Da gibt es ja viele spannende Grenzgänge, wo er da zum Beispiel über Literatur redet. Und versucht euch eure Überlegungen quasi beim Lesen der wissenschaftlichen Literatur sozusagen selber zu erschließen. Ja. Also nicht so in so einem Sinne, ne, es gibt irgendwie hier das Buch wissenschaftliches Arbeiten, sondern eben genau meinetwegen beim Sammelband kann man das ja schön machen, angucken, wie sind die... Äh überschriften wer hat das ja. wer hat die coolste überschrift wie ist der erste satz was steht bei denen sozusagen in der einleitung und so weiter und da ist das problem das ist sehr sehr heterogen in den verschiedenen sozusagen bereichen die leute die hier eher geisteswissenschaftlich in der pädagogik arbeiten da sieht natürlich eine einleitung irgendwie ganz anders aus mhm. das ist ja auch immer die frage muss man eine einleitung einleitung nennen und ähm, dann ist ähm, ähm, Genau, dass man sich versucht sozusagen aus dem Material das zu machen und ich empfehle tatsächlich sowas zu haben wie so das eine Vorbildbuch, wo man das. Ist,
1: ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp Ich glaube auch, ich habe jetzt halt schon länger keine ja. mehr geschrieben und deswegen ist mir das wieder so ein bisschen fern, so welche Probleme ja. man dann wirklich ja. hat in der Praxis aber ich glaube tatsächlich ein ganz großes Problem sind diese unmittelbaren äh, Fragen wie so scheiße, in welche Stücke teile ich den Kuchen hm? denn jetzt ja. und ne welche Überschriften finde ich da hm. und wie mache ich das überhaupt vom Layout auch hm. oder so. Und damit man irgendwie schon mal so was Greifbares hat, weil am Anfang hast du ja nichts, hm. was ja hm. weißes Blatt Papier quasi. Und hm. ähm, da ist es dann immer schwer, irgendwie den Anfang zu machen. Und da ist es genau das, was du sagst, guckst dir ab bei anderen, guckst dir, wenn du mal was geschrieben hast, guckst dir auch selbst ab bei dir. Hm. Weil das ist gar nicht so schlecht, weil du dann selber siehst von dir, hm, ah, da habe ich ja schon mal eigentlich was ganz cool gemacht hm? und war ja gar nicht so schlecht. Also ich habe bisher jede Hausarbeit, die ich geschrieben habe, habe ich zuerst die Hausarbeiten, die ich in den Semestern davor gemacht habe, mir alle nochmal durchgelesen und geguckt, wie war es da von der Strukturierung. Habe mir von Dozenten und, äh, keine Ahnung, Studis Leu irgendwelchen Leuten halt Texte geben lassen, so ja, wie hast du es da gemacht oder was wurden sonst für Hausarbeiten abgegeben. Und äh, einfach, um mir die Strukturierung mal anzugucken und dann zu sehen, ah, okay, du bist jetzt nicht völlig hilflos und musst jetzt irgendwie drauf losschreiben und dir irgendwas aus den Fingern saugen, sondern es gibt tausend Möglichkeiten und du wirst auf jeden Fall eine finden, an die du dich so halbwegs anlehnen kannst. Hm. Und dann hast du diesen Anfang. Und der, hm. ab dem Anfang
0: läuft dann alles, hm. ich. Wobei das natürlich lustig ist. Das sind, äh, wenn du sagst, meiner äh, anderen Hausarbeiten gelesen. Bei mir schreiben die alle äh, Ihre allererste Hausarbeit. Ja, die sind okay. quasi noch komplett jungfräulich mhm. und dann hat man natürlich das Problem, wie macht man das dann und dann würde ich sagen, dann muss man sich halt ein, eine Person suchen, wo man dann sagt, okay, die hat vielleicht, wenn man in dem Bereich schon was gemacht und das Schöne ist, bei mir gibt es ja sozusagen auch immer die langen längeren Promotionen zu den verschiedenen Themen. Also zu Lacan hat irgendwie hier der Gere und wolf -Tange irgendwie ein schickes Buch rausgegeben, zu Butler, die Nadine Rose, zu Koller, gequatscht äh zu ähm, äh, Hum, Entschuldigung, Bordieu, äh, ist es irgendwie Florian von Rosenberg und so weiter. Ne? Und da hat man dann schon eine wirkliche Sache, wo, an der man sich sehr stark orientieren kann. Ja. Ich möchte noch zwei Sachen sagen ähm, und das ist vielleicht auch was, was hier ähm, ähm, ganz wichtig ist, ähm, zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind beim Schreiben. Das erste ist, äh, das taucht immer wieder auf, ne? das muss ich hier nur einmal sagen, werden die Leute trotzdem falsch machen, aber muss ich hier noch nochmal sagen, man muss bei jedem Satz wissen, wer sagt es. Also sagt es Lacan? Oder sagt es Peter Wittmer über Lacan oder sagt es jemand, der das kritisiert und so weiter. Ne? Und da gibt es irgendwie diese komische Krankheit, die sich inzwischen irgendwie zunehmend durchsetzt, dass die Leute irgendwie einen ganzen Absatz äh, äh, schreiben und dann äh, Vergleiche und dann im Zweifelsfall sogar noch ein Sammelband oder sowas angeben, das auf gar keinen Fall machen. Man muss immer genau wissen, ist es jetzt ein Zitat, ist es eine Zusammenfassung von der Meinung und so weiter. Und was ich da hilfreich finde, mit so einem Satz sich tatsächlich noch mal zu vergegenwärtigen, was mache ich denn da eigentlich gerade? Ja. Ja, Fasse ich das zusammen, interpretiere ich das und so weiter. Im Folgenden werde ich die Theorie von Koller äh, darstellen, weil das eine der wichtigen Theorien ist und da man besonders äh, da entsprechend was machen kann. So, das muss ich jetzt formal Sachen. Noch eine interessant und das zweite Problem, ne, das wir, was ich häufig finde, ist der Umgang mit empirischen Material. Und äh, da finde ich ganz spannend, sag mal zwei, drei Sätze, wie, was würdest du sagen, wir haben jetzt viel, viel auch über Filme geredet und so weiter. Äh, was ist was ist für dich sozusagen im, am empirischen Material wichtig?
1: Ja, das Ding ist ja mit dem empirischen Material, dass du erstmal die Beziehung dazu selbst herstellen hm? musst und ähm, die quasi konstruiert wird von dir und hm? vom, vom Material hm? ähm, und nicht einfach da ist und dessen musst du dir halt immer bewusst sein. Hm? Also du musst einfach Dir muss klar sein, okay, ich will da jetzt als Erziehungswissenschaftler mhm. rangehen ne? und du weißt aber genau, ein Psychologe würde das mhm. jetzt alles völlig anders sehen und der mhm. hätte eine ganz andere Beziehung dazu. Ähm, dementsprechend ist auch das, was du daran wichtig findest, völlig daran ausgerichtet, welches Ziel du dir gesetzt mhm. hast und wenn du sagst, ich möchte jetzt als Ziel eine erziehungswissenschaftliche Arbeit schreiben. Mhm. Dann musst du halt schauen, okay, ich befinde mich in dem und dem Bereich, möchte irgendwie hm? was über transformatorische hm? Bildung, bla bla, dieses und jenes. Und dann würde ich halt schauen, dass du einfach etwas hast, was dir persönlich was gibt. Hm? Alles andere ist Quatsch. Also Leute, die Hausarbeiten schreiben, oft leider schreiben müssen, hm? über eben Texte, mit denen sie nichts anfangen können hm? ähm, oder über irgendwas, ist das führt zu nichts. Hm? Da ist für niemanden Mehrwert drin. Und ich bin da absolut von überzeugt, dass du unbedingt immer die Chancen nutzen solltest, wenn du sie hast, ähm, dir etwas zu suchen, von dem du wirklich sagst, das ist interessant. Und selbst wenn du sagst, es ist vielleicht ein bisschen abwegig und bisher hat mir noch keiner gesagt, dass irgendwie jetzt Harry Potter mit transformatorischer Bildung irgendwie gut ähm, in Verbindung zu setzen ist, egal, wenn du Bock hast dann wirst du es wahrscheinlich besser machen, als wenn du jetzt gezwungenermaßen irgendwie versuchst, dir was aus den Fingern zu saugen zu einem Thema, was dich nicht interessiert. Und ich glaube, dass gerade bei der, den Theorien, die du so bereitstellst für Studis meistens und sagst, hier kannst du was zu Lacan machen, kannst was zu Butler, zu Bourdieu machen, da hast du genug Spielraum und du wirst immer einen Weg finden, irgendwie ähm, deine eigenen interessanten Gedanken, die du für dich machst, in eine Form zu pressen, die du dann letztlich für die Uni machst, die nicht für dich ist, sondern einfach für die ne, für die Institution, für dieses ich krieg dann die Note, ich krieg dann die Punkte und so weiter und dann den Kompromiss zu finden zwischen eben beiden ähm, hm? genau macht genau. was euch Spaß macht genau ja. ne
0: also das finde ich auch ganz wichtig und das würde ich noch ein bisschen weiterführen also ne, das Erste ist für sich sozusagen versuchen emotional zu kreieren, was will ich denn da eigentlich sozusagen bei rausfinden, ne? wenn man sowas mit Diskriminierung macht, in welcher Beziehung setze ich mich denn? Also Schreiben ja. ist natürlich auch also dieses, dieses Extrem, äh, ne, man sollte sich nicht versuchen selber beim Schreiben zu therapieren oder so weiter, das wäre sozusagen das eine Extrem, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon alleine durch die Themensetzung immer was Persönliches. Und was ich ganz wichtig finde, was häufig so ist, nicht zu versuchen zu sagen, ich will sowas wie Lacan verstehen, <lacht> ne? dann läuft man sofort, äh, wird man irgendwie blöde, weil der einfach über die Seminare so viel Material rausgehauen hat, dass man das insbesondere für eine Hausarbeit gar nicht machen kann, sondern man muss, man muss sich nämlich genau angucken, was, was will ich denn hinten im empirischen Teil eigentlich analysieren und das muss einem vorne die Möglichkeiten geben, äh, was man an Theorie braucht. Ja. Ne? Und dann denke ich, sind zwei Sachen sind mir noch sehr, sehr wichtig und zwar, das ist äh, Rainer Kuckumor hat immer gesagt, es geht nicht darum, die Ost Ostereier zu finden, die man selber versteckt hat, <lacht> ja. da hat man natürlich gerade bei Lacan äh, no, und wenn man dann auch noch sowas wie David Lynch äh, zum Beispiel bespricht äh, oder sowas, ist, ist man natürlich sehr leicht in der Gefahr zu sagen, jetzt jetzt habe ich endlich mal das Blickkonzept verstanden, äh, jetzt jetzt ja. reim dich oder ich schlag dich oder sowas mhm. in die Richtung. Ne? Ähm, das ist nicht prinzipiell böse, aber man sollte versuchen, da vorsichtig zu sein mhm. und was ich noch ganz wichtig finde ne, und deswegen finde ich das hier auch im Gespräch äh, zwischen uns auch immer so gut auch versuchen beim denken gegen sich selber mhm. zu sehen kann ich das jetzt unter dem begriff die die in dem film unter dem begriff der eifersucht äh, diskutieren ja. oder was spricht sozusagen noch dagegen und da ist natürlich das problem in der hausarbeit muss man das quasi muss man in ein gespräch mit sich selber eintreten ja, klar. Ja, und
1: Oder du musst halt, eigentlich ist natürlich nur, du sollst ja deine These raushauen und so und du hast überhaupt auch gar nicht die Kapazität, du hast gar nicht den Platz, um jetzt noch 20 Seiten dran zu hängen an Selbstreflexion. Mhm. Trotzdem musst du es irgendwie schaffen, dass du, dass du zeigen kannst, dass du halt nicht unreflektiert bist. Mhm. Und ähm, also das ist halt super wichtig. Und sei es nur ein Satz, also ich habe irgendwie mal vor zwei Semestern eine ähm, ne Arbeit letztlich über strukturelle Diskriminierung, über Rassismus geschrieben, als weißer Junge in Köln. Hm? Und ähm, da ist auch klar, das musste dann einfach geklärt werden. Und da war es dann für mich relativ einfach. Ich habe dann vorweg geschrieben, hm? in welcher Beziehung ich da selber stehe und so weiter und wie ich das sehe und ähm, mich da quasi positioniert und gesagt, hier, das und das ist vielleicht auch problematisch an meiner Position, dass ich jetzt wieder als weißer Mann darüber mhm. erzähle, wie es einer asiatischen Frau geht. Mhm. Und ähm, genau, da war halt irgendwie das relativ einfach und ansonsten kann es auch manchmal natürlich schwer sein, sich selber zu positionieren, aber man findet schon einen Weg. Egal, ob es jetzt so im Unterton immer mitschwingen muss oder ob man ein Fazit dazu noch schreibt oder sonst was, aber
0: ähm, genau. Genau, ne? und also da wäre mir noch eine Sache wichtig, Genau sowas wie argumentativ zu schreiben, also genau sowas einerseits, andererseits. Dafür mhm. spricht das und das. Man könnte aber auch betonen oder sowas. Oder vielleicht müsste der und der Aspekt stärker in den Vordergrund äh, gerückt werden, dass man diese Sachen entsprechend sozusagen für sich äh, ähm, versucht zu klären. Na, also jetzt hier nochmal kurz zusammenzufassen, was eben für mich die vier, fünf Punkte sind, die wichtig sind. Erstens Arbeiten am Imaginären. Was ist für mich sozusagen am empirischen Material das Entscheidende? Was spricht mich da an? Was steht auch gegen mich? Zweitens im ersten Teil darauf achten, dass man so äh, wirklich immer sagt, wer sagt das jetzt und äh, auf wen bezieht, äh, mhm. bezieht sich das und dabei würde ich sagen, sich ein quasi Vorbild irgendwie zu suchen, wo ich sagen kann, da gibt es jemanden, der das schon mal in der Doktorarbeit wirklich das Thema äh, gut verstanden hat und wenn ich dann sozusagen nochmal gucke, wie klingt mein Satz und wie klingt der Satz bei dem anderen, das ist natürlich immer das Problem, die meisten Leute haben dann irgendwie 30 Jahre mehr Erfahrung aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Das dritte ist, im empirischen Teil wirklich zu versuchen, das zu begründen, was man macht. Das ist sehr häufig, dass die Leute dann das vergessen, was sozusagen dabei ist. Also, dann einfach zu sagen, ja, und dann hat sich die Person transformiert. Das wäre sicherlich immer ein Problem. Genau. Und, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt, also dass man, dass ihr euch auf die Sachen äh, anguckt. Und äh, ganz wichtig ist auch noch, jeder hat, glaube ich, zu Anfang sozusagen noch auch tatsächlich auch sowas, ist mit, mit gewissen Formen mit sich selbst konfrontiert, auch vielleicht in einer mehr oder weniger starken, ausgeprägten Form, vielleicht mit sowas wie Angst, auch was immer dabei ist. Ja, klar. Selbstzweifel und so weiter. Und äh, da müssen wir einfach sagen, das gibt ebenso. da ist einfach die einzige Strategie zu sagen, äh, dem liefere ich mich bis zum gewissen grade auf aus und Absolut, da will ich auch, ja. auch durch. Genau, dann sag doch mal einen äh, aufmunternden Satz, was äh, ja. sozusagen zum Schreiben Ach, den Leuten mitgibt.
1: Also wenn es Probleme gibt, und das gilt nicht nur beim Hausarbeiten schreiben, ähm, arbeitet mit den Problemen und wenn das Problem zu groß sagt, komm doch, komm doch her Problem. Und dann wird es sich schon irgendwie lösen. Bloß nicht irgendwie verzweifeln. Also ausarbeiten kriegt
0: jetzt mal blöd ausgedrückt jeder Idiotin. Hm. Genau, mehr oder weniger gut, äh, aber genau, also in diesem Sinne würde ich äh, sagen, viel Erfolg beim Schreiben. Jo. Und dann und viel gu Spaß. gucken wir mal, wann der nächste Podcast hier entsteht. Tschüss. Ciao.